0: Сегодня на самом деле знаменательнейший день на канале, потому что ровно год назад 30 октября 2019 года, я сподобился и снял видео про свой тогда только-только вышедший Samsung Galaxy Fold первого поколения. Причем снимал его абсолютно без нацела становиться каким-либо блогером, и мне вполне было чем в жизни позаниматься. Однако, зарядившись мотивацией от вашей поддержки, вот это все вылилось в то, что мы имеем с вами на текущий момент. Практически 10 тысяч прекраснейших, невероятных, замечательных вас на канале более 150 видео за этот год 39-й выпуск новостей в этом самом году. Что интересно, за это время я ни секунды не потратил на то, чтобы вложиться, условно говоря, в какую-нибудь рекламу, в какие-нибудь коллаборации с другими блогерами, на чем-нибудь хайпануть и сделать хоть как-то, чтобы этот канал как-то стрельнул чисто за счет хайпа, а не материала, подаваемого на этом канале. Поэтому нужно быть уверенным, что среди этих 10 тысяч человек нет случайно зашедших, и все те, кто здесь каким-либо образом оказался, оказались здесь по своему собственному желанию и знали, зачем сюда шли. Ну а я, что я, мне остается лишь все так же транслировать в YouTube свое частное, непредвзятое и неподкупленное кем-либо мнение и в которой раз сказать вам, если не ставшее нарицательным, то по крайней мере традиционным. Господа, здравствуйте! Сегодня, субботним утром, настало время поговорить о всем том, что произошло в этом самом мире информационных технологий и, в общем-то, от новостей частных наших с вами и камерных давайте глобальным и интересным переходить. Компания Xiaomi запатентовала складной смартфон. Что интересно, этот складной смартфон крайне нам почему-то напоминает Samsung Galaxy Fold первого поколения. И можно было бы говорить, что все это рендеры и чьи-то фантазии, но китайское национальное управление интеллектуальной собственности одобрило заявку на такое самое устройство. Новый смартфон получит экран, который прячется внутри корпуса в сложенном состоянии. Снаружи располагается дополнительный экран в 4,6 дюйма, а сзади тройная основная камера. Привет, первого поколения и, что самое интересное, его отличие хорошо заметны в разложенном состоянии. Экран лишен вырезов, однако в правой части будет расположена полоса наподобие той, которая была у Huawei Mate X, ну и соответственно Mate XS. Достаточно интересное устройство, которое на первый взгляд может показаться, что паразитирует на гибриде двух миров, да, китайского и корейского, и как-то сложил в пазл от каждого из них все самое можно подумать, что лучше, но тем не менее, надо прекрасно понимать, что э, Samsung не зря, в общем-то, вкладывался в развитие этих технологий и сейчас, естественно, на этих самых своих старых разработках будет пытаться ездить. Так, вы уже с вами слышали про Galaxy Fold Lite, который будет также основан на первой модели Fold'а. Также мы с вами знаем, что Apple, в общем-то, вдарилась в разработку и инновации в части складных экранов и у Samsung закупала тестовую партию. Совершенно очевидно, что, естественно, экранов от первых фолдов, никто им не даст сейчас экранов от второго поколения. И вот Xiaomi подоспела все так же, используя совершенно очевидно, что все те же технологии и все те же наработки Samsung. Совершенно четко можно ожидать, что в ближайшем времени нам появится топ за свои деньги, теперь уже и складной iPhone 12 разряжается за считанные часы при работе в сетях 5G. На самом деле, это, это новость небольшой флешбек к тому, что мы с вами обсуждали в видео еще с распаковкой iPhone 12 Pro. Там я приводил как раз-таки эту статью журнала The Verge, в принципе, достаточно авторитетного нью-йоркского издания о том, как у них получилось попробовать поработать в сетях 5 поколения, Но там надо понимать, во-первых, в Америке достаточно хитро вывернутое пятое поколение сетей, там есть отдельный стандарт, ради которого, в общем-то, и делалась антенка в одной из граней смартфона, и нам с вами можно не переживать по двум причинам. Во-первых, у нас вообще нет 5G, а во-вторых, как показала практика, и я уже это рассказывал в видео про iPhone 12 обычный, походив со своей прошкой, по факту оказалось, что iPhone 12, несмотря на свою скромную батарейку в 2, там, 700-2, 800 мАч, спокойно выдает примерно 5,5 часов экрана, что в сумме нам дает примерно 12 часов работы устройства в день. Неплохой вполне себе результат, как для такой батарейки, и здесь стоило бы, на самом деле, поговорить о том, насколько разнится оптимизация разных платформ. Вот можно примерно себе прикинуть условный Samsung Galaxy Note 20 Ultra с батарейкой, там, в 4,5, миллиампер-часов, не проживающий даже 5 часов работы экрана временами, и iPhone, пожалуйста, с батарейкой в 2800, живущий, если не больше, то как минимум столько же. Это крайне интересный со статистической, с точки зрения, вывод, к которому мы вот с вами пришли, по факту, на практике. Поэтому нам с вами можно особо не переживать, но сам факт, ну, наверное, да, интересен, наверное, им там в Штатах с этим очень тягостно живется. Отработана технология нанесения печатных плат прямо на коже, которую можно использовать как смартфон. Пруфы всего этого дела достаточно нелицеприятные, поэтому я, опасаясь за то, чтобы YouTube не пометил видео, как содержащие неприемлемый контент, здесь их приводить не буду. Совершенно точно расскажу об этом в нашем телеграм-канале и чате, и покажу там вкратце, если кому сильно прям надо фотографии того, как это выглядит. Но в действительности, если рассказывать своими словами, в общем, раньше это была действительно большая проблема, именно нанесение печатных Платы на кожу и ее туда вживление, чтобы не было отторжения, чтобы вообще это как-то тока проводило и вообще было энергоэффективно. В общем, сейчас всю эту историю делать научились и мы с вами можем уже в каком-то, ну если не прям вот совсем ближайшем будущем, но в принципе, в будущем, говорить о том, что в действительности смартфоны могут нам прямо наносить на кожу. Представляете, пришел такой в магазин, так руку протянул, тебе сюда вот набили некую историю и она будет работать как некое устройство. Будущее где-то рядом. Забудьте про iPhone 12. У нового iPhone может быть выезжающий экран. Забудьте про выезжающий экран у iPhone. Это шлакоблок какой-то полный. И э, Apple, я так думаю, что в ближайшее время точно на такое никогда не пойдет. И мы с вами совершенно точно знаем, что Apple закупила тестовую партию экранов у Samsung. Сгибаемых экранов аналогичных тем, которые были у Fold. Вопрос первого или второго поколения. Я так думаю, что все-таки первого поколения, если мы с вами говорим о тестовых разработках в частности. И вот делать такое, ну, это прям... Крошечная раскалышка Huawei, компания запатентовала дизайн нового складного смартфона, который, видимо, вобрал в себя как успех Samsung Galaxy Flip, так и эпатажность Motorola Razer. И по своему форм-фактору это симбиоз. На внешней части корпуса располагается дополнительный экран и сдвоенная основная камера, а что касается основного экрана, то он не имеет никаких вырезов или отверстий. Как поговаривают, Huawei может реализовать в этом смартфоне заодно и технологию камеры под экраном, впрочем, при наличии в Внешнего экрана основной камерой вполне можно пользоваться для создания селфачей и отказаться от фронтальной камеры. Вообще. Несмотря на то, что Huawei имеет достаточно большие проблемы, там да мы все с вами знаем какие, как программных, так и с приобретением комплектующих, ведь большинство поставщиков завязано на американские санкции. Однако, зная, как Huawei умеет лавировать и выходить сухими из воды, как показывает практика сегодняшних дней, Вполне возможно, что эту раскладушку мы с вами увидим, ну, в этом году так совершенно точно нет, но в следующем году ожидать такого можно, и поминая сейчас Huawei Mate XS добрым словом, можно быть уверенными, что Huawei, имеющий совершенно точно опыт и знающий толк в том, как делать складные устройства, сделает что-то действительно интересное абсолютно без относительно моего мнения касательно маркетинговых стратегий Huawei, его политики и всего остального. Можно быть уверенным, что устройство будет как минимум интересным. WhatsApp для Android научился разблокировки по лицу. На iPhone это есть уже почти два года. Обожаю такие желтушные заголовки. И тут нужно быть абсолютным дундуком, чтобы не понять, почему на iPhone это есть уже два года, а на Android только-только внедряется. Да ровно потому, что два года, как на айфонах, есть технология Face ID, и там в общем разблокировать что-то пальцем нет абсолютно никакого смысла, по крайней мере на флагманах. И разумеется, вот WhatsApp подстраивался в первую очередь под эту данность, они а в коем случае не разделял айфоны и андроиды, просто потому что большинство флагманов на андроиде сейчас до сих пор используют технологию Touch ID и не откатали свою технологию разблокировкой по лицу вот да, хоть сколько-нибудь адекватных значений, в то время как у айфона это единственный адекватный способ разблокировки устройства и вообще работы с биометрическими данными на протяжении ближайших нескольких лет у всех выходящих их флагманов. Естественно, WhatsApp туда подстраивался. Нужно ли оно в WhatsApp на андроиде? Один большой вопрос, потому что большинство устройств на андроиде в разблокировку по лицу не умеют от слова совсем. И здесь понятное дело, почему это все только сейчас начинает плавненько тестово внедряться. Поэтому желтая пресса, это конечно здорово, Яркие заголовки это замечательно, но надо четко отделять адекватную информацию от желтухи. Samsung Galaxy S21 Ultra на новых изображениях выглядит иначе. Пожалуй, что под этим новостным заголовком я хотел бы сразу объединить несколько новостей про один и тот же продукт Samsung Galaxy S21 и собрать все то, что про него говорят в сети. Во-первых, еще неделю назад мы с вами обсуждали первые рендеры того, как этот аппарат может выглядеть. На этой неделе нам выкатили не то чтобы новые рендеры, а прям кучу каких-то разнообразных вариаций того, как это могло бы выглядеть на самом деле. И если одни из новых рендеров просто повторяли предыдущие, раскрасив их просто в другие цвета и чуть-чуть там что-то видоизменив, то версия о том, что Samsung Galaxy S21 получит Blade дисплей, лично мне греет душу в больше всего. Это выглядит действительно круто и интересно. Тут стоит обратить внимание на несколько фактов и домыслов. Ну, во-первых, по фактам, 26 октября, то есть в понедельник на этой неделе, Samsung подала заявку на регистрацию вот этого самого Samsung Blade, экрана в непосредственно патентное бюро, да, как ни странно. Это, во-первых, по фактам. Выглядит это, по крайней мере, исходя из того, что нам нарендерили на основе патентных заявок, очень и очень круто. Во-вторых, имеет смысл полагать, что по аналогии с тем, как Samsung делит сейчас в линейке S20 там фан-эдишены, как в линейке Ноут она разделила ультру и пластмассовую обычную версию, имеет смысл полагать, что S21 Ультра выйдет с вот этим вот невероятным дизайном, с Blade-дисплеем и вот в этом корпусе, который, на удивление, как-то очень интересно повторяет то, что нам выпустила Apple в этом году. И в этой связи именно такой дизайн, мне кажется, если не приоритетным, то, по крайней мере, похожим на правду, потому что надо прекрасно понимать, кто и какие тренды у нас задает. И, впрочем, если в таком дизайне он выйдет, я буду только рад. Смущает меня здесь на рендерах лишь наличие, пожалуй, что 35 миллиметрового джека, вряд ли компания к нему вернется, и это, конечно, что-то уже перегнули, но в целом это выглядит как действительно реалистичный продукт, по крайней мере, таким я бы его хотел видеть. Мне такой дизайн близок. Так вот, продолжая домыслы, вполне вероятно, что Galaxy S21 Ultra получит вот этот вот крутой и невероятный новый дизайн, а, например, версия плюс или обычная, или плюс и обычная, получат тот самый дизайн, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе. Вполне возможно, что в каком-нибудь, условно говоря, пластиковом корпусе, еще чем-нибудь. Ну, в общем, сами все прекрасно понимаете, как Samsung умеет все урезать даже в, казалось бы, тех версиях, где это абсолютно не нужно. Но, тем не менее, здесь стоит обратить внимание на расположение модулей в блоке основной камеры. Вспышка на этих изображениях переместилась в правый нижний угол, при этом в камере осталось 4 датчика изображения. Все это на самом деле абсолютные нюансы. Тут сейчас На этом можно спекулировать сколь угодно много и генерить вот этих вот новостей прям вот невероятное количество каждую неделю. По факту в них особо глобально ничего не поменялось, если не брать в расчет вот эту вышедшую новость про Blade-версию. Успеет ли Samsung к январю 2021 года, ожидаемой дате презентации Samsung Galaxy S21, реализовать этот дизайн и разделить ли он версии S21 Ultra, Плюс и обычную версию по дизайну, реализует ли он такую Blade-версию или оставит все как было на рендерах прошлой недели, мы с вами по факту могли бы спекулировать, мусолить и обсуждать здесь сколь угодно долго. По фактам же узнаем, вероятно, в следующих выпусках новостей.